0: En busca de los propósitos perdidos por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 66 Persona y colectividad 1 Uno de los mayores defectos de la identidad recae en su carácter excluyente. Tener una identidad, ser alguien en el mundo, no solo implica renunciar a otra identidad posible, no ser otro alguien que uno hubiera podido ser, sino que aporta la mejor ocasión para convertir en agresión el miedo que le producen a, a uno quienes son diferentes de uno y de los suyos. El miedo a quienes son diferentes, que es lo mismo que el miedo a los otros seres humanos, pues no existe un ser humano igual a otro, aunque ninguno sea superior o inferior a ninguno más allá del cumplimiento de de una función social específica. Nadie es superior ni inferior a otro en forma esencial o sustantiva. En tanto, criatura cuya vida vale por sí misma, valga lo que valga para los demás. Esto es como un ser que es en sí mismo y para sí mismo. ¿Acaso en razón de una función estructural las identidades colectivas imponen cercos al libre desarrollo de la personalidad? Fijan trabas a las distintas formas de vivir. Para empezar, la mayor parte de las identidades colectivas escamotean la conciencia de la libertad personal. Solo las sociedades que han convertido el pensamiento filosófico en parte de su identidad, permiten el desarrollo libre de la personalidad. Se trata de una asimilación primaria que tiene lugar desde el lenguaje, más allá o más acá incluso del desarrollo político e institucional, aunque evidentemente el desarrollo político e institucional logra que la conciencia de la libertad ganada en el idioma pase de ser en potencia a ser en acto. Lengua depositaria del pensamiento que hace posible la vida política igualitaria, el español mantiene la conciencia de la libertad personal en su estructura, a pesar que el mundo político e institucional hispanos la hayan negado en forma reiterada con sistemas autoritarios que han gobernado todas las esferas de la experiencia, de las maneras de pensar a las de amar, pasando por las de crear, vagar y trabajar. La persistencia de la conciencia de la libertad personal en el orbe hispano tras siglos de estados autoritarios, demuestra, por si hiciera falta, que el lenguaje tiene más poder que las instituciones políticas en la configuración profunda de la historia humana. De ahí que, vistas las cosas desde una óptica de largo plazo, la literatura... Integre una esfera más importante que la política en la inacabable tarea de mantener vivo el derecho a la libertad. Y, considerado el asunto para el corto plazo, la política cobre la relevancia apremiante de los desafíos que la vida enfrenta de modo ineludible en la búsqueda de su plenitud. Las identidades colectivas no admiten la crítica ni suelen ejercer la autocrítica porque entre sus defectos más comunes sobresale ostentarse como formas acabadas de existencia. Sin duda, cada comunidad humana elabora una forma única y maravillosa de habitar el mundo, pero a la fecha no ha existido ninguna que reconozca y aliente el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros. Existen algunas sociedades, por supuesto, que llevan la vanguardia de la humanidad en la difícil tarea de reconocer y alentar el libre desarrollo de la personalidad, pero la mexicana no figura entre ellas. País en el que las diferentes policías acosan y reprimen con saña a los jóvenes y los más vulnerables, México se encuentra muy lejos de ser una de las sociedades más abiertas del planeta. No obstante, la posibilidad de desarrollar una sociedad libre se encuentra presente gracias a muchos mexicanos que, conscientes de su libertad personal, Obran en favor de una sociedad abierta en el país contra los vientos serviles, corruptos y autoritarios que soplan ayudados por las inercias de las costumbres nacionales, patriarcales y patrimonialistas. México puede llegar a ser una sociedad abierta, pero para lograrlo debe aprender a criticarse a sí misma.